0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo que nos lleva más allá de nuestras fronteras para volver a visitar un país vecino como lo es Perú, para hablar con la autora Tilsa Ota sobre una novela muy curiosa que ya desde el título nos pone un reto en su dicción, ya que normalmente sería los niños o las niñas, de oro, de la alquimia sexual, pero encontramos la X del lenguaje incluyente en los niños, de tal manera que sería los, las, niños, les, niños, las, niñas, de oro, de la alquimia sexual, como cada uno lo quiera leer. Se trata de una novela publicada en la muy bonita colección Mapa de Lenguas de Random House y es un acercamiento, si se quiere, a algo que en esta casa siempre nos ha gustado mucho, que es como la escritura mística y sobre todo la búsqueda desde lo místico y sobre todo de las monjas en la escritura femenina, cómo pueden conciliar el deseo sexual y de qué manera la sexualidad se puede convertir en un motor de escritura. Tilsa Ota nació en Lima en 1982, estudió dirección de cine y fotografía y ha realizado alrededor de 20 piezas audiovisuales. Es autora de los poemarios Mi niña veneno en el jardín de las baladas del recuerdo, indivisible Antimateria, gran acelerador de poemas y la vida ya superó a la escritura. Ha publicado el volumen de cuentos Un ejemplar extraño, el cómic VA en coautoría con Rita Ponce de León y el libro de poesía para niños Ideario, ejercicios para imaginar y jugar. Esta se trata de su primera novela, así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a este capítulo de Paredro. Bueno, Tilsa, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias
1: por la invitación.
0: Tilsa, tienes una novela que publicada en noviembre del 2021 por la editorial Literatura Random House y que forma parte de El Mapa de Lenguas, esta iniciativa tan bonita de poder ayudarnos a todos los latinoamericanos a leernos entre sí prácticamente y, y de derrotar las fronteras y poder llegar a nuevos límites. Tu título, literalmente... Tilsa hace eso porque normalmente se leería los, las, niños, niñas de oro de la alquimia sexual pero arrancas con una condición del lenguaje incluyente utilizando la X que al mismo tiempo pues es un reto ¿por qué no nos cuentas ese título y cómo ha sido la recepción de ese título en lo que lleva esta publicación?
1: Primero que nada la elección de ese título no tuvo digamos un, un origen tan provocador ¿no? creo que fue para mí algo bastante natural en el sentido de que quise reflejar la forma en que yo me expreso, ¿no? Y yo incorporaba el lenguaje inclusivo eh, desde hace un tiempo, ¿no? Eh, es parte de, 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 los, de algunos cambios y, y apuestas en, en las que creo, ¿no? Y entonces decidí escribirlo tal cual yo se lo escribiría a, una, a un amigo, una amiga, ¿no? entonces de ahí partía. Pero luego me di cuenta que claro, esto implicaba una serie de retos, ¿no? Especialmente la imposibilidad de pronunciarlo. Y luego me pareció maravilloso porque esa es una novela sobre magia. Y un nombre que no se puede pronunciar me parece mágico. O sea, incluso en algunas culturas el nombre de Dios es impronunciable, ¿no? Esa idea de como de, de, de lo innombrable, lo que no se puede decir. Entonces me parecía que al mismo tiempo eso reflejaba también ciertos enigmas y misterios que, que circulan por la trama, ¿no? Y finalmente, me parece que la acogida en general ha sido buena, ¿no? Pero yo por un momento, cuando se lo presenté de este modo a la editorial, yo me imaginé al menos un ápice de resistencia, ¿no? Como decir, pero no, ¿cómo podemos hacer esto, no? Porque igual eh, hay una gran, todavía es una mayoría de gente que, que se opone, a ¿no? Este tipo de cambios que le parece una aberración, en general, que se oponen los cambios, ¿no? Siempre ha sido así en la historia, siempre hay gente que, que le cuesta, digamos, que salir de del confort, o de, simplemente de cosas que quizá no funcionan, pero ya son parte de la cotidianidad, ¿no? Entonces, pero no, a ellos les gustó, y lo vieron tal cual, como una posibilidad, ¿no? Como lo que es, creo, ¿no? Y, y es algo que, como, como algo, digamos, novedoso, porque al menos en Perú no había una, una novela con un título en lenguaje inclusivo, sentían que, bueno, como novedad también era, era esa novedad era un valor, ¿no? y tal cual así, ¿no? Ha sido como un asunto, ha sido un tema, ha sido lo que ha llamado la atención en general, entonces ya era un plus nada más del de novel en sí, ¿no? Como que este título que la gente no sabe cómo pronunciarlo, y me parece que plantea eso, no solamente es un reto sino también un juego, ¿no? Eh, de, 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 de pedirle al lector cierta interacción, ¿no? Como, ¿tú qué vas a hacer para, para salir de este, de este problema, no? ¿Cómo lo resuelves? ¿Tú qué lees? ¿Tú qué ves ahí, no? Como eso es de Roger, ¿no? Como, Tú te encuentras ahí
0: y además el título, Tilsa, como ya estábamos hablando ahorita, el título contiene gran parte de la trama de la novela. Los, nuestros oyentes van a estar diciendo, ¿y por qué arrancaron hablando del título casi con pinzas? Pues con el título ya estamos hablando de Christy, el personaje, porque quiero leer, Tilsa, un parrafito de la segunda página de tu novela. Está en un momento en el que está el personaje que es Christy, están viendo unas fotografías familiares y la tía va a mostrar una fotografía de su viaje y Cristi de repente adivina que en la foto que viene está María con un misionero venezolano haciendo un tour por el castillo de Neuschwanstein, ¿cierto? Y de repente la tía pone la foto y aparece, la familia entera se le voltea y le dice, Cristi, ¿cómo así? ¿Cómo fue esto? ¿De dónde proviene esta magia? Y tiene una respuesta que es genial. Todos los orgasmos que he tenido esta semana me han permitido acceder a Dios y me han revelado premoniciones detalladas del futuro y de lugares que no existen en esta dimensión. La sexualidad conectada con la escritura mística, ¿cierto?, y también con la teología, algo que visitas y que ya nos lo dices desde el epígrafe a Hildegard von Bingen que es esa gran abadesa de la Baja Edad Media, eh, quien tuvo que escribirle al Papa pidiéndole pre- permiso para poder escribir acerca de sus visiones, precisamente. Sobre eso vamos... Sobre esa intertextualidad, si te parece, Tilsa, hablemos ahora, pero me intriga muchísimo cómo llegaste a esta trama. ¿En qué momento te interesó retomar este tema o en qué momento viste que este tema, junto con el lenguaje incluyente, para que nuestra audiencia nos entienda, ¿en qué momento viste esta actualidad de esta escritura femenina que tiene que ver con lo místico, con el deseo de Dios y con la sexualidad naciente?
1: Yo creo que fue una suma de elementos, ¿no? Yo vengo de la poesía, he escrito, bueno, varios libros de poesía y de relatos cortos, y tenía ya desde hace tiempo estas, estas ganas, ¿no? De, de, de hacer algo, pues, de, de largo alcance, ¿no? Como que un, un vuelo más largo, y, y tenía algunas posibilidades, pero la sexualidad es un tema que a mí personalmente me ha interesado siempre, ¿no? Yo me... Entonces, estoy dentro de las disidencias, soy una persona bisexual y creo que tengo cierto activismo simplemente con el hecho de ser visible en una sociedad como la peruana que a veces es muy conservadora, ¿no? Entonces para mí siempre eso, sin pensarlo mucho, ha sido algo que yo he abrazado, ¿no? Y que he asumido como parte de, 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 de mi forma de ser, ¿no? De evitar este, este lugar donde estoy, ¿no? Entonces, por un lado tenía ganas de tratar el tema ¿no? de la libertad sexual, que es algo que siempre está muy comprometido y muy... Sobre todo para las mujeres en Sudamérica, todavía es una lucha permanente, ¿no? Eh, Asumir esa libertad sexual, eh, eh, asumir la libertad de experimentar con sexualidad, de probar cosas nuevas. Y al mismo tiempo también tenía como, no es sin necesidad, ¿no? Pero hay un asunto que también me parece como pendiente de resolver, porque, bueno, Perú es un país muy fragmentado. En realidad, todos los países lo son, son, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, hay muchas luchas internas y, y conflictos irresueltos piensa que aquí uno de ellos tiene que ver con esta negación ¿no? de, de los principios eh, ancestrales ¿no? y, lo, y la cosmovisión, la forma de entender el mundo que tenían eh, eh, el sector del mundo andino y cómo esto fue como truncado ¿no? violentamente por eh, las, las culturas que llegaron, o sea, específicamente por la religión católica ¿no? y siento que este problema hay un, en esta época hay un problema grave como de violencia de género, de violencia sexual, y que eso tiene también una raíz en, en cierta eh, educación que se nos ha dado, ¿no? Tradicionalmente, que tiene que ver con ligar a la, a la sexualidad con, con culpa, con represión, ¿no? Como no verla como una cuestión natural y algo lo que podemos celebrar juntos, ¿no? Si a veces está ligada incluso a ejercicios de poder, ¿no? De, de sumisión, de imponerse uno al otro, ¿no? Más que simplemente amor o deseo. ¿no? Siento que hay una cosa ahí bien conflictiva, ¿no? Y digamos que creo que todas estas cosas eh, sumadas fueron el germen de esta novela, ¿no? Siento que la novela tiene una idea, una intención de celebrar como esta sacralidad y esta divinidad que que está en lo físico ¿no? en lo material, en la naturaleza eh, ¿no? en la cultura andina los dioses no eran inacibles, e invisibles, sino estaban presentes eran los, los cerros el agua, los ríos y del mismo modo justamente había esta conciencia mucho más clara de la divinidad que había en nosotros ¿no? y de esta conexión que había entre nosotros y los dioses ¿no? que eran estos, estos seres con los que interactuamos todo el tiempo ¿no? y creo que esta decisión ¿no? esta de, esta división que ha habido ¿no? entre el hombre y la naturaleza y lo divino hace también que, que haya esta violencia hacia la naturaleza misma, no, no solamente hacia nosotros y entre nosotros, sino también hacia el respeto a la naturaleza, ¿no? porque digamos que no vemos toda la energía que, que contiene ¿no? y toda la sabiduría que tiene también.
0: Tilsa, ¿en qué momento te encuentras con el discurso o con la escritura de monjas?
1: Yo creo que eh, más que buscar a la escritura de monjas que igual me parece como fascinante y completamente lo haría como con investigación específica de hecho por ejemplo Sor Juana también me parece muy muy interesante no he leído muchas monchas pero más bien llegué explorando el tema de la sexualidad que como te digo es algo que desde hace mucho tiempo me ha interesado y es más los oyentes no no conocen mucho la estructura de la novela pero en realidad también está compuesta o estructurada a partir de, de cierta apropiación, ¿no? Tomando textos de, de internet, de Wikipedia, de pijama surf, de portales místicos o, ¿no? o de pseudociencias, ¿no? Entonces también habla de cómo se construye ahora el conocimiento, ¿no? Y cómo los millennials y las nuevas generaciones aprendemos básicamente de esta forma, ¿no? Picoteando, copiando y pegando, ¿no? Y digamos que yo también estuve mucho tiempo haciendo este tipo de investigación muy a la ligera, ¿no? muy del Google, sobre sexualidad y ciencia, y, y ese material que yo fui acopiando es el que finalmente en la novela se convierte en la investigación de Cristi, ¿no? Y entre todas esas eh, investigaciones me topé también con la historia de, de Hildegarda, ¿no? Y que era esta eh, monja que además de tener visiones, ella también fue una de las pioneras mujeres en... Investigar y escribir sobre la sexualidad. Ella escribió sobre el orgasmo femenino, ¿no? Cuando era impensable, o sea, se quemaban y lo hubiera por hacerlo. Pero ella logró realmente, digamos, los favores de, de los más altos mandos por la consideración que tenían a su, a su intelecto, ¿no? A su sabiduría y a sus poderes, porque finalmente ella era una vidente, ¿no? Una pitonisa Y así pudo tratar ese tema, ¿no? De la sexualidad.
0: Pues es que es increíble. Justamente mientras me hablas, tengo aquí a la mano el ejemplar precisamente de Vida y Visiones de Hildegard von Bingen.
1: Ah, oh, ¿tienes el libro?
0: Sí, editado por Victoria Sirlot, que uh-huh. fue mi directora de tesis, doctoral. Entiendo muy bien la figura y la manera como recuperas y como traes a esta sensibilidad femenina, que por demás es desconocida, si se quiere, porque pues cuando traes a este personaje y cuando traes a Hildegard, también estás trayendo a todas las monjas de la Nueva Granada que tuvieron que escribir a manera de confesión en el siglo XVI-XVII. Algo de eso surgió en nuestro último penúltimo capítulo con Pilar Quintana, que ella habló de cómo las monjas escribían. Y, y claro, las monjas escribían para que su confesor las leyera, y el confesor era el primer editor. Eh, sí. El caso de Jerónimo Nava y Saavedra, por ejemplo, en la cual hay una imagen muy potente, que con esto te quiero preguntar para que sigamos desde tu libro, pero... Pero, por ejemplo, Jerónima tiene una visión que ve a Jesús acercándose a ella con la cruz y sufre el efecto de la transverberación, y es que Jesús la atraviesa con cruz y todo por el corazón, que es una metáfora de la penetración, evidentemente es una metáfora del deseo sexual, y los oyentes que se queden de aterrar un poco les invito a que lean de manera detallada lo que es el poder erótico de la literatura mística. Tils, ahorita hablábamos de cómo quienes hemos leído literatura mística y sobre todo literatura de las monjas de la Baja Edad Media y de nuestra colonia, pues nos hemos convencido de que, esto lo digo con respeto y cariño, de que las monjas no son tan inocentes. Es decir, hay mucho tema que se escribe y hay muchas pulsiones. Tu personaje... Tilsa, y ahorita volvemos a, a nuestras monjas, pero tu personaje, Tilsa de repente cae en cuenta que en las relaciones sexuales que tiene con Leo, su novio de repente empieza a tener visiones y eso la va a llevar a una búsqueda y es una búsqueda muy actual, me parece. Es una búsqueda contemporánea porque hoy en día ya estamos viendo, no solamente en generaciones millennials, sino en muchas más, cómo la sexualidad se ha convertido en un motor eh, legítimo para encontrar la identidad prácticamente, y en esa misma búsqueda sensorial. ¿Por qué no nos cuentas cómo pones en marcha en tu novela a este personaje cuando llega a Cosmos y cuando empieza a conocer este mundo que se le ofrece en el cual esos órganos del cuerpo le permiten conectar con un portal del más allá para poder hacer esto tan bonito que ya tú nos decías ahorita, ¿cierto?, que podamos pensar en la sacralidad de lo material.
1: Bueno, así como les, ya les contaste a los oyentes, la premisa... No, muy resumida sería esa no Es esta chica que se llama Christy Que lleva una vida muy normal Digamos, T- vive con su novio Que se llama Leo Y cuando tiene una vida sexual muy activa Ellos están muy enamorados Y cada vez que tienen un orgasmo juntos A los dos les ocurren cosas sobrenaturales Ella tiene visiones del futuro Que durante el, el transcurso de la novela Va viendo cómo se cumplen Y además encima Cada vez que se cumple una O está a punto de cumplirse una a ella le brota un líquido, un líquido etéreo, ¿no? De la boca, que sale y que es ya muy llamativo para las personas a su alrededor, ¿no? O sea que, digamos que tiene una manifestación visual también en la que uno puede ver esto y, y luego el, el líquido flota por el aire y cae sobre su vestido, o no sé, pero es como, digamos, algo muy llamativo y ella, digamos, no puede ignorarlo simplemente, ¿no? Entonces ella se sumerge en esta búsqueda porque quiere saber sobre todo si ella tiene algún algún deber, ¿no? si es como una especie de misión ¿no? si se le da una responsabilidad ¿no? porque siente este contacto con Dios como que Dios le está dando esta información porque ve como una luz en sus visiones, una luz que le comunica estas visiones, ¿no? que es parecido a lo que experimentaba Gillegarda, ¿no? que también veía una especie de luz ella empieza primero bueno, a googlear luego le comenta a su familia alguna gente no le cree otra gente y como un terapeuta al que va, y más bien erotiza su condición, o sea, se excita con eso, quiere abrocharse de ella, ¿no? O sea, ¿sabes lo, pasa? lo que pasa? Creo que le podría pasar de forma bastante hiperrealista a una mujer, ¿no? Que, que a cualquier de...
0: mujer que llegue con esas visiones, sí.
1: Habla de su orgasmo, ¿no? Como que estimula la imaginación de, de todos y otros simplemente no quieren escuchar hablar de eso. Y, y sí, y digamos que a partir de esta investigación, es interesante creo porque ella no se limita a un tipo de, de, de posibilidad, a un, a un tipo de camino de investigación, sino que se abre a, a toda la, la gama de posibilidades, es así como habla con un sacerdote que su mamá le recomienda que, por ejemplo, practica exorcismos exorcismo si es eh, experto en lo sobrenatural eh, investiga sobre la Gnosis, sobre el Tantra, sobre el Yoga, sobre la supersexualidad, ¿no? y, y así vemos y que en muchas culturas ya sea relacionado al sexo con lo divino, ¿no? Las prácticas sexuales el orgasmo, la glándula pineal el DMT, y sale un montón de temas que digamos que surgen desde el portal Pijama Surf, que no sé si los oyentes lo, lo conozcan, ¿no? Pero es como, es como un compendio de, de conocimiento eh, psiconáutico y de, de enteógenos de plantas maestras y, pero al final, como suele suceder, todas estas culturas todas estas eh, religiones tan en apariencia disímiles tienen puntos de conexión, ¿no? Y vemos que hasta la religión más conservadora ha, ha vislumbrado, ¿no? Ha tocado ese tema de, de la sexualidad como, como portal.
0: ¿Por qué no nos hablas un poquito, Tilsa, de lo que fue este descubrimiento, bueno, descubrimiento o investigación, digámoslo, que es, que es como ese órgano que conecta el, el microcosmos y el macrocosmos, el mundo de aquí y el mundo de allá, que es la glándula pineal.
1: Creo que es un órgano muy fascinante, <risa> digamos que es... es... No sé si sería un órgano, es un, una parte del cuerpo que en teoría no, no se le encontraba una funcionalidad, ¿no? Primero es, era como, creo que el clítoris sufrió lo mismo, ¿no? Que en un momento eh, el ser humano que es tan utilitario y tan capitalista, decía, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, veía esta pequeña pieza y no entendía cuál era su función, ¿no? Después se dieron cuenta que el clítoris simplemente era un órgano de placer, ¿no? lo cual enloqueció a mucha gente, ¿no? pero la glándula pineal con el tiempo y con muchas investigaciones científicas se dieron cuenta que estaba relacionado, que se activa, era un, un órgano que se activa en ciertos momentos de la vida, ¿no? como son el nacimiento, la muerte y también durante el desarrollo de nuestras hormonas sexuales, ¿no? cuando el hombre y la mujer están en pleno desarrollo, se, secrea, se secretan sustancias de la glándula pineal, especialmente una sustancia que es conocida como el DMT, ¿no? que es una sustancia que el cuerpo produce naturalmente pero que la gente más la conoce eh, relacionada a la ayahuasca o a otro tipo de sustancias externas que nos, ¿cómo se que nos estimulan esa, esa sustancia, ¿no? La ayahuasca, por ejemplo, t- contiene DMT, y eso es lo que produce ciertas visiones y ciertas, sobre todo una sensación de conexión, ¿no? Con, con la naturaleza, con el cosmos. Pero el ser humano naturalmente produce esa sustancia, solamente que es una glándula que suele estar adormecida, ¿no? yo leyendo también me enteré que en el momento de la muerte, nuevamente esa sustancia activa, a eso atribuyen a veces estas visiones que tenemos todos, bueno, no, yo no he tenido, ¿no? Que la gente suele contar, ¿no? Cuando está cerca de la muerte, de, ¿no? Que son visiones eh, como de inconsciente colectivo, ¿no? Visiones que se repiten, ¿no? Como de, de este camino, de esta luz, ¿no? Y al mismo tiempo también otras eh, circunstancias donde el DMT está presente, ¿no? Como visiones de tantas maestras, igual hay un... Un imaginario colectivo bastante evidente, ¿no? arquetipos que se repiten, ¿no? figuras como los felinos, eh, animales ¿no? guías totémicos, ¿no? digamos que el que MT nos, nos activa un universo semejante afín a todos, ¿no? creo que tiene que ver con estas eh, cuestiones que nos, que nos enraizan, ¿no? que nos conectan como, como humanos ¿no? y como naturaleza. También.
0: Hay algo, Tilsa, mientras te oigo, que me llama mucho la atención y es que... Arrancamos por el carácter inclusivo de tu título y el reto que pone desde lo lingüístico o desde lo gramatical. ¿Por qué? Porque hay unas cuestiones sobre lo andrógino, también sobre lo bisexual, es decir, sobre el personaje cómo va, y ya tú no lo estás diciendo. Pero, pero yo siento, Tilsa, que esa inclusividad va mucho más allá de una cuestión de género. Es decir, eh, no es solamente que estemos hablando sobre una inclusión sexual y que, y que podamos incluir los distintos géneros o vertientes o búsquedas o deseos, sino que en realidad lo que tú estás escribiendo es tomando un poco la experiencia sexual para desde esa experiencia sexual incluirlo todo, ¿cierto? Es decir, es una reivindicación de una experiencia orgánica, llamémoslo humana, en la cual no es, como ya pueden ser en otras novelas, en una bastante libertina y disco la vida en discotecas, sino que al contrario es cómo se canaliza el deseo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Tilsa, cómo fue esta búsqueda en la medida en que tú estás mezclando eh, dos lenguajes? Por un lado mezclas un lenguaje místico, suprasensorial, enigmático y también oscurantista, si se quiere. Pero Cristi, tu personaje, es una chica común y corriente. Es una chica que se acuesta con su novio. Es decir, no es la monja, no es la académica. Eh, y eso nos permite saber que tú le estás hablando a un público en particular ¿por qué no nos cuentas cómo ha sido hablarle a ese público cotidiano con estos bagajes que empezaste a descubrir y cómo ha sido la reacción?
1: Um, yo creo que ha sido como muy bonita la experiencia que he tenido de, de la recepción de la gente porque así como tú dices en personaje digamos es una persona a la que le ocurren cosas sobrenaturales por así decirlo paranormales pero es una persona cualquiera ¿no? y creo que hay hay no sé si un deseo, pero quizás alimentado por la ficción que siempre hemos consumido, creo que a cualquiera le gustaría que, que en su vida ocurra de la nada, como esta ruptura, ¿no? Como ese encuentro con lo mágico, ¿no? Y siento, por ejemplo, que es en los millennials en los centen- centenios, bueno, en nuestra generación hay un interés creciente, sobre todo por los horóscopos, ¿no? Hay una locura, por ejemplo, ahorita por la astrología, que... Hmm. Eh, en general por otro tipo de dimensiones de la espiritualidad, que son unas nuevas búsquedas de la espiritualidad, ¿no? Porque digamos que antes era un poco estándar o hegemónico, ¿no? Como que estábamos ya preeducados hacia cierto tipo de creencias, ¿no? Pero ahora que hemos conquistado, me parece, una, una especie de, de libertad, aparte de la libertad de expresión, o libertad individual, o libertad de identidad, incluso de identidad de género y de, también que estamos conquistando una libertad de creencias, ¿no? Una libertad que mucho más grande, por la cual la gente, tal cual, como que ve cuáles son las opciones, se acerca a la cual, o sea, a la que le, le llama más, ¿no? Con la cual se siente más identificada, ¿no? Y me parece que eso va desde las de ciencias, como pueden llamarse, ¿no? Como ciertos misticismos, hasta la ficción misma, ¿no? Y me gustaba mucho una... Y creo que tiene también que ver con la construcción de la novela, una, una frase de que es ciencia es esa ficción juvenil, que decía, el acto mágico es decidir si vas a vivir en tu propia ficción, y me parece que la novela también tiene que ver con eso, no ella está viviendo algo sobrenatural, pero también va eligiendo como qué, qué información que ella encuentra constituye la realidad que ella quiere evitar, ¿no? Y me parece que también estábamos mucho habitando ficciones, ¿no? A partir de la información que consumimos y la información que decidimos creer, ¿no? Volviendo al, más específicamente a lo que me preguntabas, decía que me parecía muy bonita la, la reacción de la gente, porque veo que mucha gente se identifica con, con esas búsquedas, ¿no? Con esas búsquedas que tienen que ver con lo mágico y también con la idea de... De la diversidad.
0: Es precisamente cómo ha sido la reacción de los lectores contemporáneos a ti acerca de, de este acercamiento al tema de la sexualidad, algo que es tan candente en la, digamos, en la selección o, o en la autodenominación de los nuevos géneros, si se quiere. Entonces, eh, me intrigaba mucho saber cómo gente de tu edad o gente, pues, a quien está dirigido el libro empieza a entender estos discursos de la sexualidad, pero pasados a través de este filtro de portales, de los, lo, 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 lo ignoto, lo misterioso, etcétera, etcétera.
1: Usted decía sí, que hay como parece que hay una una, una atracción ahora por lo natural ah. y por lo mágico, sobre todo por este lado de los horóscopos. No la gente, entonces desde creo que de la generación que ahora tiene 35 años es la que, o un poco menos, la que consumió de una forma así masiva Harry Potter, por ejemplo, ¿no? yo creo que hay como, ¿no? como una, una búsqueda de salir un poquito de esta cotidianidad, que siempre ha sido la, igual también la, la facultad de la ficción, ¿no? de esta, una cotidianidad que puede parecer un poco ocre un poco gris, y imaginar ¿no? que podríamos evitar un mundos más mágico, ¿no? y creo que al final esos mundos, y creo que tiene que ver más bien con la poesía, está acá, ¿no? Y la cuestión es darse cuenta de que uno tiene las herramientas, de, herramientas para cambiar la visión, ¿no? Simplemente cambiando este, este lente puedes vislumbrar otras dimensiones o otras posibles conexiones, ¿no? Entre las experiencias que uno tiene en el cotidiano. Pero también, como lo que... Otra cosa que comentabas, me parece que también eh, algo que buscaba con ese retrato de la sexualidad en la novela, sobre todo una sexualidad disidente, era no solamente esto de desligar la, la sexualidad de, de este sentido de culpa o de las tramas de intriga, ¿no? como siempre la sexualidad como una especie de objeto y vehículo de, de disputas y, y de ejercicios de, de poder ¿no? de uno sobre otro, sino también me parece que históricamente, o al menos en Perú, cuando se ha hablado de sexualidades disidentes, de novelas que tratan el tema ¿no? de, de homosexualidad o otro tipo de sexualidad, siempre ha habido un elemento de morbo. Y eso era algo que a mí me molestaba, porque al final se vendía de ese modo, ¿no? Entonces la gente al final asociaba también nuevamente lo gay a algo negativo, ¿no? Algo que se vende por el morbo, y me parece justamente que esto también es una visión completamente distinta, ¿no? Como que se presenta lo, lo, la diversidad, ni siquiera lo gay, no lo, lo hetero, lo gay, lo sexual, lo pansexual y lo transexual, pero como una, como una celebración, ¿no? digamos que esta, 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 esta diversidad que tenemos en esta, en esta Villa del Señor, ¿no? como digamos, sí, ¿no? lo que se nos ha dado y, 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 y esta diversidad hermosa que somos, ¿no? y cómo podemos convivir de una forma más rica en, en cuanto a, esta, a estas diferencias ¿no? que nos enriquecen para mí.
0: Y además en este enriquecimiento, eh, Tilsa también, a Cristi le pasa algo, es decir, esta es una novela de búsqueda, de responder preguntas, pero también de pérdida y de sacrificio, ¿cierto? Porque estas búsquedas que surgen de, llamémoslo, de la noche oscura del alma, es decir, aquellas búsquedas circunstanciales y místicas, pues siempre se pasa por un sacrificio. Esta no es una novela únicamente de alguien que, que dice, bueno, ¿con quién más follo? Sino que al contrario, es, es, es cambiar, ¿cierto? Es reformular. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que le pasa? a Cristi, precisamente cuando se aventura en esto y, y porque ahí hay también un aspecto dramático que tú muestras en tu novela.
1: Sí, tal cual, como tú lo dices, ¿no? Creo que es más en, en el cine que se habla del género eh, como película de, de aprendizaje o de crecimiento, ¿no? Y que es justamente esta, esta narrativa donde del inicio al final hay un, un cambio muy claro, ¿no? Y en, en una transformación en el personaje, ¿no? Y en este caso creo que ella, sí, hay un componente dramático porque ella para experimentar este, estos cambios, ¿no? Y esta búsqueda que ella tiene, que ella siente una necesidad por hacerla, ¿no? Eh, esto implica, digamos, que abrir su, su vida sexual, por así decirlo, ¿no? Como que eh, buscar más libertades a experimentar. Y ahí hay un tope, ¿no? Que ella encuentra que es su relación con, con su novio, ¿no? Porque es una relación que es muy bonita es eh, digamos que tiene patrones monogámicos no bastante clásicos ¿no? y en esta exploración que ella que ella está buscando digamos que no es, necesita otro tipo de no de, no sé, no sé decirlo, de contratos o precondiciones no entonces ahí empieza a haber una negociación que ni siquiera es eh, uh-huh. hablada no que es lo que suele ocurrir en realidad en las relaciones no es más una negociación con tensiones, con reclamos, ¿no? Pero no, tampoco ellos se animan muy bien a, a decirse claramente qué es lo, lo que necesitan, ¿no? Qué es lo que cada uno necesita y, y ver si pueden darse eso, ¿no? Entonces creo que ahí, más que una crítica, también hay una reflexión a cómo a veces cierto tipo de relaciones que no tienen que ser las de pareja también pueden ser nuestras relaciones con nuestros amigos o con nuestros padres se constituyen como limitantes, ¿no?, respecto, eh, a partir de las expectativas que otras personas tienen de nosotros, ¿no?, o cómo piensan que somos, ¿no?, como a veces la gente piensa que eres de este modo y que siempre vas a ser de este modo, ¿no?, y te limitan eh, esa posibilidad de explorarte, ¿no?, de, de crecer. ¿no? Entonces es esa tensión, digamos, creo que es la que, que está ahí, ¿no?, y... Pero bueno, no puedo creo que sea tan dramático la conclusión, creo que digamos que es una por otra, ¿no? Pero ya, ya la verán quienes lean
0: Claro, <risa> Bueno, sí, yo digo que tiene un componente, no, no del todo dramático, pero que sí tiene un componente de drama en el sentido en que hay una transformación, hay pérdidas, es decir, esto estamos hablando de cuando algo que genera placer y misterio se toma con mucha seriedad y con mucha concentración que ese es un poquito el tema. Tilsa, eh, ya se nos está acabando el tiempo, me queda para una preguntita nada más, pero hay algo que me llama la atención mientras te escucho. Hace unas semanas también estuvimos aquí hablando con Gabriela Wiener por ejemplo, sobre Guaco Retrato, eh, y también en la conversación apareció todo lo que ella haya escrito sobre el poliamor, sobre las búsquedas también desde el sujeto femenino en esta obra y también en muchas otras que están detrás. Tu personaje también muestra algo de eso, es decir, esa insatisfacción con las condiciones que tenemos en este momento y esa necesidad de búsqueda. ¿Es este acaso de pronto un interés que se tiene desde las escritoras peruanas en este momento? ¿Podríamos decir que hay algo que se explota y que se está reivindicando a través de la literatura o son dos casos aislados dentro de otra producción?
1: Es un tema que se está hablando sobre todo desde el feminismo, ¿no? Y... O sea, creo que ahorita hay, hay, como una, hay varias discusiones que tienen que ver con las libertades y con conceptos que ahora son nuevos, por ejemplo, la idea de la responsabilidad afectiva, ¿no? Como una necesidad eh, de transformar nuestra forma de relacionarnos, sobre todo siendo más cuidadosos, ¿no? Con las necesidades del otro, hablando más, o sea, yo creo que más allá del poliamor, eh, esta generación un poco menor que yo, ¿no? Que suelen llamar la generación de cristal, ¿no? Que son los que vendrían a cerrarse los centenios de los gen Z, eh, tiene esta necesidad de, de resolver muchos conflictos que antes eh, se dejaban pasar, ¿no? que tienen que ver desde estructuras como paralíticas de, de lo familiar, ¿no? eh, maltratos de, del padre a, a los hijos, del novio a la novia, cuestiones que antes pues, se, se normalizaban, ¿no? se validaban. Entonces creo que hay más bien como una una corriente o una necesidad de, de replantearnos, de estar todo el tiempo repensando cómo nos estamos relacionando, y no de una forma teórica, sino también en el ejercicio de nuestras parejas, ¿no? Como que ahora veo eso, yo lo veo en mis relaciones y ya no es sorprendente que alguien o sea, te diga, ¿no? ¿Y ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué es lo que tú necesitas? Creo que, era lo que, que no era tan común antes, ¿no? O sea, y no cuando algo ocurre, algo grave ocurre, sino constantemente, como si fuera un, un trabajo en proceso constante, ¿no? Y eso me parece interesante. ¿no? y Así que creo que sí se, se explora más allá del polimor esto, ¿no? Como sí. qué tipo de relaciones necesitamos, ¿no? Eh, según las personas que somos. Yo creo que más allá de ser escritoras peruanas, creo que tiene que ver con, con, con las reivindicaciones y los pensamientos feministas, ¿no? Las nuevas teorías también, ¿no? De, de las relaciones.
0: Bueno, Tilsa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nuestros oyentes, estuvimos hablando sobre, de nuevo la dificultad del título, ¿no, Tilsa? Eh, los Las Les niños de Oro de la Alquimia Sexual, eh, de Tilsa Ota, esto está en Literatura Random House de la muy bonita colección Mapa de Lenguas, para que todos ustedes en esta época de Semana Santa puedan ir a buscar su libro, buscar su librero, porque van a ver que a través de esta novela se sugieren distintos caminos, eh, cierto Tilsa, a los que ya hemos hablado. Tilsa, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: A ti, muchas gracias, ha sido un gusto conversar conmigo.
0: No, a ti, Tilsa, y a todos nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.